0: Välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Idag har Maja Anders Svensson tillsammans med det här avsnittets gäst som är Jana Söderberg. Jana är kommunikationstränare, föreläsare, författare och coach. och Hon har tidigare en bakgrund som civilekonom, psykoterapeut och hon har även varit sommarpratare i Sommar i p Det som gör Jana extra intressant för just denna podd är att hon har specialiserat sig på det här med neurokommunikation- som handlar om att leda sig själv och andra genom psykologi och självkännedom, Vilket är något som är väldigt användbart för personer som arbetar inom media och kommunikation. Innan vi drar igång vill jag i vanlig ordning påminna om att vi finns på Facebook. Sök på kommunikation med Svensson och Matteson och följ oss där om du vill få våra senaste avsnitt i ditt flöde. Eller kunna skriva och interagera med oss. Det går givetvis även bra att maila till oss om du har synpunkter, frågor eller förslag på ämnen och gäster. Adressen är då svenssonmatteson Med det kör vi igång. Här kommer Jana Södberg. Ha en god lyssning och mycket nöje.
1: Min stora passion är att utveckla och träna verktyg för olika målgrupper. Hur vi kan skapa inre engagemang, motivation och personlig hållbarhet. När vi pratar prestation oavsett om det är lite i eller om det är i karriären så måste det ha en hållbarhetstank hur håller jag i längden och hur brinner jag för det jag gör. Det är lite det som motivation är det, och kommunikation naturligtvis. Hur når vi fram till andra genom att förstå hur hjärnan funkar och kan manipulera lite oftare.
0: Ja, det är spännande så att neurokommunikation, att kommunicera på hjärnas villkor, det är ju ja. det vi ska liksom, prata om idag. Ju. Vad är det just nu som du liksom, har fokus på eh, i daglig i ditt arbete?
1: Jag hör det väldigt ofta. Folk säger det Jag är så mångfacetterat men det är ju samma hjärna. Det spelar ingen roll om jag träffar en företagsledare som kämpar med sina budgetsiffror eller om jag coachar en elitidrottare som vill åka till OS eller klara sig igenom en skadeperiod. Det är ingen skillnad. Det är bara utan som är skillnad. Men det är samma hjärna, samma förmågor som vi behöver träna. Så på det sättet jag upplever snarare likhet än olikhet. Jag rör mig bara i olika, nivåer, i olika miljöer. Det jag brinner för idag framförallt att få in detta ämne, borde neurokommunikation och neuroledarskap, in i skolan. Att vi måste skapa ett utrymme för självledarskapsträning för barn och ungdomar. För att de ska kunna lära sig att driva sig själva. Det, är, det vore en dröm att inte bara göra vuxenutbildningar utan att få in det som en proaktiv,
0: preventiv, förebyggande insats. Hur ser du liksom behovet, det vi pratar med kommunikationsbranschen av just den här färdigheten, neurokommunikation, hur, hur ser du behovet där?
1: Eh, absolut, alltså det är, människor har alltid nått fram till varandra baserat på samma grundprinciper. Om vi tittar på neurokommunikation, det vill säga att ambitionen ska alltid vara att bygga en bro och den bygger du på två basala behov. Och det är att ge människor en känsla att de är sedda av dig, att de är bekräftade. Och det andra är att de känner en valmöjlighet. Och utifrån de två kan vi sedan utveckla en massa olika modeller och verktyg. Ett enkelt till exempel om vi vill börja med det. Om du vill kritisera en människa så ser jag väldigt ofta att kritiken kommuniceras bakåtriktat. Nej men nu gjorde du så här och nu glömde du det här redan med barn. Och bakåtriktat, ja men om du kritiserar mig bakåt har jag ingen chans att kunna påverka det. Och därför blir det försvar eller motattack. Men om du istället lär dig att kritisera alltid med feed istället för feedback, berätta för människor om och om och om igen hur du önskar att de ska göra, då blir du mycket mer konstruktiv. Det vill säga att berätta eller för någon, vet du vad, nästa gång om du inte kan hålla mötestiden, skulle du uppskatta om du ringer med innan, kan du göra så. För nästa gång, det kan motparten påverka. Det här är neurokommunikation, det är inget krångligt, det är bara att förstå. Hjärnan funkar genom att jag vill påverka situationen.
0: Då mår vi som bäst. Mm. Och det går verkligen att tillämpa på i sådant, allt i ja. livet. Så är det ju. Ja. Och du har som sagt, jag har ju läst, du har en väldigt spännande bakgrund. Du, du, du är från början från Östtyskland, det gamla Östtyskland, mm. som ju inte finns längre. Och via USA så har du hamnat i Sverige och så vidare. Jag har ju läst att du flyttade ju från Östtyskland en gång i tiden då när du inte ville jobba då för, för Stasi. Ja, det stämmer. det stämmer. Det är väldigt som. Äh, Intressant och spännande bakgrund och så vidare, hur har den liksom resan och just att fly från ett land, det är inte alla som kan relatera till det, men hörde, hur har det liksom påverkat dig mentalt där du är idag, kring att ha en sån bakgrund?
1: Oh. Um, nummer ett under flykten. jag flydde när jag var 21 och det var just som du säger, jag ville läsa medicin och då kontaktades jag av Stasi, de ville att jag skulle jobba som spion på universitetet, jag fick ett år på mig att fundera över det. Och när jag sa nej andra gången så fick jag aldrig läsa där och fick alltid ett snyggt brev tillbaka på grund av din antisocialistiska attityd där du inte välkommen. Um, vad det har gjort med mig är väl ett starkt engagemang för, om jag tänker tillbaka i min uppväxt, hur vi matades tidigt med värderingar, mindset som bara prämpades in i vår hjärna utan att vi tänkte på det. Så blir jag skrämt och det är därför jag drivs så mycket av att både vuxna och barn stanna upp ibland och fundera hur du själv tänker för att inte dras med. Jag menar när du var i skolan så kastade du små bollar. Ni hade kast med en liten boll i skolan. Det? Ja,
0: någon vi, mm. ja. vi
1: hade kast med handgranat från årskurs och så fick vi betyg där. Och det är så skrämmande idag hur det kunde vara normalt. Att vi kunde prata om handgranater i sjuårsåldern som om alla barn i världen kastade handgranater. Så det är väl där mitt grundengagemang att jag känner att jag blev. Manipulerat. Och jag tänkte inte på det. Um, sen själva flyktnatten var väl en bekräftelse på vilken nytta jag hade. Till exempel, som gymnast lär du dig att fokusera. Att jag kan skärma av saker och fokusera på det som jag kan påverka. Alltså jag visste inte när jag flydde igenom Tjeckien och min Trabant. Jag visste inte vad minfälten och granaterna var. Men jag kunde fokusera hur jag kör Trabanten. Och bara fokusera på det. Så det har... Jag har haft väldigt mycket nytta genom åren, av den träningen jag fick som barn inom idrotten. Sen tycker jag, eftersom jag växte upp i en kultur där man gärna har sett, till exempel Västtyskland har ju ofta sett ner på den östtyska sidan i sitt sätt att kommunicera. Senare när jag läste ekonomi till exempel så hade vi också lärare som hela tiden, och så har vi någon från Östtyskland här också. Så sättet hur det kommunicerar, hur jag blev sedd av andra. Det, det har gjort att jag blev intresserad. Hur kan vi skapa en kommunikation på samma nivå istället för vertikalt Titta ner eller titta upp.
0: Mm. Och det är ju väldigt centralt för hela det här. Det, det polariserade debattklimat som vi har ja. idag. Och som bara växer. och eh, bara här i Sverige utan i hela världen. och ja. Mycket i västvärlden som sagt. Så är sen det.
1: mycket att kommunicera i krissituationer. Hur... Hur ska vi göra för att nå fram när vi är stressade? Hur funkar hjärnan? Och hur får jag med medarbetare nu när de sitter hemma och jobbar hemifrån? Så det är mycket spännande frågor som jag drivs av och tycker det är bara början vi ser. Vi kommer att möta fler kriser framöver och det är lika bra att vi rustar oss nu som ledare.
0: Om vi ska tillbaka till det här begreppet neurokommunikation För den som inte är liksom så bevandrad med begreppet, hur skulle du vilja beskriva vad det är för någonting?
1: Allmän förståelse för hur hjärnan fungerar, kunna nå fram till andra. Vi kan ta några exempel. Pannloven har du till exempel fått. Och det är den delen som ställer upp pannan från, när andra talar lite med lytande panna. Nu har vi en med vertikal panna. Och där sitter ju det strategiska tänkandet men också din kognitiva visualiseringsförmåga. Och den är otroligt viktig för motivationen. Så därför är storytelling idag så bra. Du måste få människor att se en bild en bild ser med en ord och det är ingen klyscha utan pannloven, visualiseringsförmågan är så viktig för att skapa motivation. Precis som um, om du tänker på citronen till exempel, bilden av en citron så fick du saliv i munnen. För du kopplas på hormonproduktionen. Mm. Så när du vill sälja en idé i ett möte så räcker det ju inte att du ger logiska argument utan du måste få folk att se den bilden av som du ser. Storytelling är ett jättebra ledarskapsverktyg. Eller att jag förstår att hjärnan har, den bakre delen är vår impulshjärna. Och där sitter bland annat drivsystemet. Och att jag vet i krisen när hotssystemet är alert kan jag inte komma med långsiktiga svar. Utan jag måste agera kortsiktigt. Precis som när du sitter i bilen, ditt barn där bak säger, när är vi är äntligen framme. Då är det inget läge att säga, vet du vad, om fem timmar är vi i sälen. Utan då är det bara, jag vet inte när vi är framme, men om tio minuter. Passerar vi en bensinmakt då får du en pigelin. Ja, äh, Förstår du, det här är ja. så enkelt att förstå hjärnan, pannloben, bakre delen. och Sen kan vi anpassa kommunikationen. Mm.
0: Nej, jag håller fullständigt med om det, jag själv småbarnsförälder så ja. jag känner till den där trixen att är, trygghet är mest stressat kortsiktigt Och kortsiktiga det. små liksom, och motivationer för mm. att nu ska vi liksom göra det här och då, mm. när, när kommer detta, när händer detta Ja, ja det är kväll liksom. men vet du vad vi kan göra nu med en liten stor, vi kan göra si och så Ja nej, det är, Men det är spännande
1: är ju att vi idag kan vetenskapligt förklara hur hjärnan funkar men egentligen går den den där, de är verktygen långt tillbaka. Om vi tittar på Sokrates som utvecklade verktyget valmöjlighet med implikation. Han visste inte om hjärnan så antar jag. Men han visste att människor motiveras bäst när de kan välja att påverka. och påverka. Han sa till exempel att om, du, om det finns en situation där den andra inte ska eller kan påverka ett beslut då kan du distrahera motpartens hjärna genom att lämna små oviktiga undervalmöjligheter precis som små småbarnsförälder. Mm. Nu äter vi lunch, vilken stol vill du sitta på? För då kan jag inte tänka, vi vill inte ha lunch utan måste du tänka ut vilken stol. Mm. Så har du en stor omorganisation men låt personalen i alla fall välja kanske de nya möblerna och de röster att skapa engagemang att kunna påverka eller när du har vill prata med en medarbetare om en viktig problemsituation- då är det bättre att säga, jag skulle gärna vilja prata om den här konflikten- men när passar det bäst, nu eller på eftermiddagen, i ditt rum eller i mitt rum- att det finns någonting litet att påverka. Så det är neurokommunikation.
0: Och jag brukar också, dels brukar jag återkomma ofta till för många-, många liksom, tycker att det är lite, lite läskigt det här med det nya digitala samhället- och de nya liksom, digitala medielandskapet och så vidare- och, och tror liksom att de, så som vi beter oss nu är någonting nytt när jag sa att det är ju inte så. Men det är inte någonting med, med, med människan speciellt mycket de senaste tusen, 000 år. Utan det är ju bara förutsättningar som har förändrats och vår liksom omgivning. Att det som sker idag på, till exempel i sociala medier kan ju många tycka är jättekonstigt. Men det är ju bara, det, det, har, det sker bara på en annan plats. Jag brukar ha så här fake news, ja men det är ju gamla tidens ljugarbänk. Problemet med sociala medier är ju att det får någon spridning. Att på djurgarbänkarna det satt två gummor eller farbröder. Och jöks... Det är ju
1: skvaller i små Ja, precis. Alltså, det är inget annat än sociala medier. Bara muntligt ja.
0: Har du hört det och den mm. gjorde det. Precis. Ja. Alltså, vi måste ju se liksom att det, det, är ju liksom, det är ju mänskliga beteende som vi har haft väldigt, väldigt länge. Det är bara det att de, de tar en annan form idag. Um, och sen är det en annan grej så Det är ju det här att det att kring att liksom, vara en bra kommunikatör så måste du nästan vara lite grann psykolog och filosof på samma gång. Du måste liksom dels kunna förstå hur folk tänker och fungerar. Du måste förstå lite grann så den samtid vi är och var vi är på väg. Alltså kontexten i det hela. Jag
1: tror det som är problemet i, eller utmaningen, inte problemet, utmaningen idag att det är så många aspekter som du behöver ta ställning till. Mm. När vi går tillbaka, du har alldeles rätt, det är samma mekanism. Men när vi pratar sociala medier så pratar vi Instagram, så pratar vi Snapchat, så pratar vi Facebook. Och då måste du avsätta tid för att verkligen gräva det in. Vad tycker jag om det här? Eftersom vi inte orkar sätta oss in i det, det för därför motståndet kommer. Så det är inte bara en eller två saker du ska ta ställning till, utan det poppar upp hela tiden nya tekniska möjligheter. Precis som nu, ska vi ta Teams eller Zoom? Eller vad, vad väljer vi? Nej, men Zoom kan man inte lita på. Du ser, och det är det som jag tror som människor är trötta att besluta, bestämma, ta ställning Sätta sig in i ett program eller i en kanal
0: Ja för så är det ju. det är ju ingen hemlighet att just förändringar har ju ofta en väldigt negativ klang hos folk Det är ju en minoritet som ser varje förändring som en härlig möjlighet Utan alla ser vi ju, någon gång i våra liv beroende på var vi är och vilka situationer såklart Men att förändringar är ju någonting ja, i grunden Nej
1: och hjärnan känner sig enbart motiverad för förändringar om de lovar en kortsiktig överlevnad för att vi är i kris. Som nu. Nu kunde vi ställa om till digitala möten för vi visste annars klara vi inte den här pandemin. Och då var hotsystemet igång och då kunde vi på grund av rädslan ställa om till digital. Eller den andra drivkraften att vi måste längta till en förbättring. Och så länge någonting går ganska bra i ett företag så har vi noll motivation till förändring. Vi strävar inte efter det och kan vi göra det ännu bättre. Så att jobba med förändringsmekanismer kräver att vi förstår lite mer att hjärnan egentligen inte är motiverad för förändringar så länge vi inte längtar eller är rädda. Mm. Mm. Och det är i välfärden ett stort dilemma att vi är ofta på den där plus minus noll linjen där vi varken känner rädsla eller längtan. Det går ju ganska bra Alltså skjuter vi upp saker och... ja
0: nu blir det man pratar mycket och där, där hamnar ju ofta Sverige i blickfängert. Det kan för att vi, såklart, vi svenskar vi säger oss själva närmast. Men det är ju det här att vi, vi har ju liksom materiellt aldrig haft det bättre än någonsin. Inte västvärlden heller men vi har aldrig varit så olyckliga som vi nu heller. Det är ju jättekonstigt för det är så.
1: Alltså det, det finns olika förklaringar. Det ena är ju att vi har en hjärna som är anpassad till välfärdslivet. Eller nollanpassad men i alla fall... Um, det är inte mer än 10 000 år sedan vi lämnade savannen. Och i savannen var huvudfunktionen för hjärnan att överleva. Idag så vaknar vi med samma savannhjärna men vi har inte så många existentiella hot. Och då gör ju hjärnan måla spöken. Alltså vad amygdalan gör då är ju å ena sidan förstorar vi befintliga problem. Så, saker som egentligen inte är så stora känns mycket större. Vi utvecklar fiktiva problem som senskräck apropå kommunikation som näst största rädsla i Sverige efter dödsångest. Eller vi fokuserar på det negativa. Och titta bara, vad är det som säljer på löpsedlar? Det är ju sällan positiva nyheter. Då skulle folk inte köpa till det? det. är aldrig
0: positiva nyheter.
1: Utan Nej. du måste skrämmas på mm. hotsystemet. Ja, men det där måste jag läsa mer om. Mm. 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 Absolut.
0: Och, Nej, och det vi har verkligen sett under corona pandemin också att det har ja. varit mycket och det är ju rädsla som driver oss alla eh, i detta. Och bristen på
1: kris självförtroende, Som du säger, mm. du har ju sagt att Sverige har inte varit med som samhälle med om så många riktiga stora kriser senaste tiden. Och då har vi inget att luta oss mot när vi hamnar i ett krisläge. Och vad hjärnan gör då, då aktiveras hotsystemet på högsta nivån på en gång. Och då slås pannloben ut. Vi blir orationella och hamstar toarubbar.
0: <laughs> Precis. Nej, men det är ju samma massa det mänskliga liv. Alltså har du har du levt i 40-50 år och livet har liksom gått Men en dans. så som rättvärt så kommer du i en kris. Ja, då är du väldigt illa förberedd ja. istället för att du har fått liksom... Det var bara tufft, det var lite motgång, mm. det var existentiell kris eller de var det dåligt när de var 15, ja. och 20, var det en och sen så har du byggt på och då är du är väldigt hårdhudad ja. och redo när du är 50. Jag är
1: mig med våra barn och ungdomar idag. Ja. Jag ser så många föräldrar som väl menar att köla sönder sina barn. Mm. Och då har barnen när de är 14-15 misslyckas med prov, kommer inte in i gymnasieskolan som de ville eller första kärleken tar slut och de kastar sig framför ett tåg eller börjar skära sig. För de har ingenting att luta sig mot, klarar jag det här, så klarar jag det här också. Så vi gör dem ju en björntjänst att inte låta dem växa in i problemlösning. För det är en del av livet.
0: Mm, precis. Men äm, det här då kring nevrokommunikation, mm. om vi ska ta några konkreta exempel. Hur kan man då som, som kommunikatör äh, använda just nevrokommunikation i sitt liksom, dagliga arbete?
1: Ja, allting handlar om det går tillbaka till den där bron som varje kommunikatör ska ju ha ambitionen att bygga. I det dagliga arbetet till exempel att när vi har ett krisläge som nu i pandemin att vi kan använda kliffhängartekniken för att skapa motivation. För drivsystemet, impulshjärnan, gillar inte stora kliv. Den gillar små, små steg. Så det är det som vi ser just nu i resten av Europa som körde med total lockdown och att aktivera lockdown igen, därför är det stora protester. Att istället för att ta små, små steg för att stegra för då kan vi lyfta att vi det här, men det nästa steget klarar vi också. Cliffhanger-tekniken användes, jag hörde Luvin sa det tror jag i våras var det en gång. Det kan hända att vi måste isolera Stockholm, men för närvarande ser vi inget behov att göra det. Det är så smart gjort, för om det skulle hända så har gärna er omgått med tanken att det kan hända. Men hur, vad bra att vi inte behöver göra det nu. Men när det väl händer, då är steget inte så stort. Vi har annonserat det. Är du med? Mm. Det är um, ungefär som att en kirurg säger om du inte slutar det, då, då kommer vi att behöva amputera. Men just nu finns det en chans att vi kan rädda benet. Då är motivationen shit. Du umgås med faran, men nu är jag mer motiverad att engagera mig. Mm. Så det kan man till exempel tänka på.
0: Arbetsplatser till exempel. Mm. Uh, jag har ja, i tio år tjatat på olika arbetsplatser. Jag varit på, varför jobbar vi inte mer liksom, för digitalt de som kan och vill? Mm. Varför har vi inte möjligheten? Varför har vi inte den här flexibiliteten? Varför måste alltid fysiskt på plats, alla samtidigt på samma ja. kontor vara normen? När mm. ja, vi kan istället försöka ha det lite, för det är väl ändå liksom prestation i sig som är viktigaste. Nu tvingas man in i någonting och ser att det fungerar ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Uh, och då har man också liksom tvingats att ompröva. Och så kommer det något gott ur det. Ja för jag ville ju tro att vi inte går tillbaka till det här liksom ställbentet som vi var tidigare utan att det blir lite mer
1: en kompromiss yeah.
0: ja och väldigt flexibelt och utifrån förutsättningar alla kan inte jobba på distans, absolut inte men och det de tycker jag som... vi
1: kan börja nu redan nu så att det inte går för lång tid med den här feed forward till exempel att vi sätter oss ner och debriefar våren 2020 som företag, som familj vad var det vi är stolta över vad skulle vi göra precis likadant i nästa kris och vad skulle vi göra annorlunda nästa gång Istället för att oh, det här var fel, det här gjorde vi verkligen fel. Nej, feed forward. Okej, okay, det här var bra. Vad lärde vi oss? Vad vill vi göra annorlunda nästa gång? För det kan vi påverka och då blir det mycket mer konstruktivt och motiverande. Mm. Um, I kommunikation som ledare tänker jag i våras när pandemin kom och den första krisen, systemet som vi sa, att många var stressade, väldigt oroliga. Vi saknade kunskap om det hela. Då är det viktigt att balansera ut som ledare och kommunicera med trygga vanor. Att kunna säga, jag har ingen aning hur lång tid det kommer att ta, hur det kommer att påverka oss som bolag. Men det jag kan säga är att närmaste veckorna kommer vi att ha varje måndag morgon klockan 9 ett möte. Vi kommer att stämma av. Att skapa den här kortsiktiga tryggheten. Sen efter sommaren när vi kom in igen i det här andra varvet nu. Då har det infunnit sig en reflex i hjärnan som kallas vaneffekten det vill säga att vi vänjer oss och nu bör de första inte längre tycka att det är här så spännande att jobba hemifrån. Vi blir lite trötta, lite sega. Och då är det precis tvärtom. Då måste jag som ledare tänka, okej, okay, hur kan vi nu skapa variation och kontrast i våra möten? Vet ni vad? Nästa vecka har vi ett gåmöte. Alla tar sin mobil, vi alla är på promenad ute. Sen har ståmöten, sitt möten. Är du med? Alltså mm. när det är mycket kaos då måste du skapa lugn genom rutiner. Mm. Är det mycket rutiner och mycket lugn då måste du skapa energi genom att skapa kontraster och variera.
0: Någonting som jag tror många kommunikatörer brottas med i det dagliga, i det vardagliga är just det här. Liksom, att det är det man kommunicerar i, i de olika typerna av kanaler man gör. Hur kommer det här att tas emot och uppfattas? Kommer det som vi säger och det vi vill få fram att också ta sig emot och uppfattas eller kommer det här kunna misstolkas eller missuppfattas på något annat sätt och så vidare. Yeah. Alltså lite grann det här vad jag säger och vad du hör och så yeah. vidare. Yeah. 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 Mm. Mm. Vad är det som gör att det är så och hur ska man kommunikativa förhålla sig till det? För det är ju liksom en inneboende rädsla som alltid yeah. finns att inte nå fram och att liksom bli missuppfattad.
1: Jag har ju en storförare av Sören Kierkegaard och eh, han sa ju en gång, om du vill leda en människa till ett mål måste du alltid hämta henne där hon är och inte där du är. Men jag har väldigt ofta en känsla att kommunikatörer börjar på sin sida och hämtar inte motparten där den är. Och det betyder ju att jag måste sätta mig inför att, jag, inför att jag skriver en artikel eller inför ett möte, en presentation, en förhandling. Att jag tar några minuter och är på andra sidan bron och ställer mig frågan, vad är det jag tror de förväntar sig av? Om jag vore läsare, vad skulle jag vilja få ut när jag har läst den här artikeln? Vilken känsla vill jag ha? Vad är det som driver den andra? Vad är det som, vilka inställningar och attityder finns på andra sidan? Och när jag befinner mig där, då hittar jag lösningar. Jag kan ge ett exempel om jag föreläser, låt oss säga, för en gymnasieskola. Jag har 400 stycken 16-19-åringar i en aula. Om jag för en liten stund innan jag börjar presentera ställer mig frågan vad är det som driver de ungdomar? Hur kommunicerar de? Ja, med en mobil. Vilket betyder att om jag skulle ställa till 400 ungdomar frågan i en aula är det någonting ni undrar över, det är fett att någon räcker upp handen. Det gör de inte, för det är bara en inställning, inte sticka ut. Ja men då kan jag ju gå in som kommunikatör, vet ni vad, redan från början. Sätt på era mobiltelefoner tystläge, läge, programmera in det här numret på en gång. Och om ni har någon fråga, smsa mig frågan, så får ni svar i andra halvan. Då haglar vi in frågor. För jag möter dem det de är, att hämta den andra där de är. det är, Jag fick en sån här tankeställare när jag var i en skola och skulle handleda personalgruppen i, på lokstadiet. De sa, ah, men barnen är så stressade, de frågar hela tiden, vad är klockan, vad är klockan? Okej, okay, då satte vi oss ner och sen undersökte vi fallet. Det var många föräldrar som sa på morgonen till sexåringarna, jag hämtar dig halv tre. Ja, men planet, sexåring kan ju inte klockan. Så om jag skulle hämta barnet där det är så kunde jag säga efter Mellis och sen ungefär en gång Bully, -bully då får jag i alla fall en känsla och kan gå in och leka. Men nu var de ju så stressade för de visste inte vad det betyder det. Och jag hade någon gång en psykologiprofessor som sa kom ihåg ordet självklart heter självklart för det är bara klart för dig själv för ingen annan. Och det finns en ödmjukhet i kommunikationen att vi inte får ta för givet att det vi skriver om det vi pratar om är självklart. Att den kommunikationskanalen som jag föredrar är den bästa, utan du kanske har en helt annan inställning.
0: Precis, och att det jag pratar om är intressant för mottagaren- och det är det här jag brukar chatta om att här utifrån och in-perspektivet- yeah. istället för tvärtom, exactly. och det är, det är där, det är där väldigt, väldigt många känner. Jag brister också mm. ju också, att man klarar inte av att liksom, åka upp i helikoptern- eller se det liksom för sig själv utifrån. Mm. Nej, men hur liksom, för jag brukar säga jag, jag jobbar liksom med offentliga, med kommun och så vidare- om jag ställer mig liksom utanför och tittar in, hur spännande är en kommun för någon som inte är där i? Det är väldigt ospännande, väldigt osäxat, väldigt ointressant egentligen. Det ska vi inte säga högt. Nej, fast man måste vara ärlig säga det. Där är utmaningen att få det ju att bli spännande och intressant, för kommun är ju det. Där finns ju så himla mycket kul saker och bra saker som ja. händer varje dag. Men det är bara det att vi måste ju liksom kommunicera det då och få det liksom att bli intressant, för det finns ju här. Medan många liksom inte gör det riktigt på det och Är det
1: viktiga kommunikationsdelar, en viktig presentation eller en viktig artikel? Testa den på några utvalda mm. personer mm. som representerar målgruppen. Ta dig den tiden. Du, nu låtsas vi att du är en, en it-tekniker som sitter där och du ska läsa det här nyhetsbrevet. Vad nyhetsbrevet. Mm. Hur känns det? Ja, vet vad? Fy, jag fattar ingenting. Okej, okay, då får du gå hem och göra om det. Mm. Och det tror jag vi oftast inte tar oss tiden att försätta oss in i målgruppen. Vem är det där på andra sidan?
0: Nej för det tror jag och det tror många kommunikatörer oss upplevt kanske när man äh, kommer in kanske, i, en, i en process kanske, och ska liksom, lägga sitt öga på något material mm. till exempel. Om man gör en återkoppen till någon kanske i verksamhet som inte är kommunikatör men som vill ha ut ett budskap. Och då sa man, det där ordet, det där ordet, liksom, det där ordet liksom, förstår inte jag till exempel. Vad gör du inte? Det, eller jag förstår det. Men jag tror inte att de som vi ska kommunicera kring förstår det ordet. Sen kan
1: jag sakna passion ibland i Sverige bland kommunikatörer. Och det gäller inte bara för kommunikatörer också. Företagsledare som ska hålla ett inspirerande jultal. Och det låter som en börsrapport. Alltså, eller bästa exempel tycker jag är Nobelfester. Mm. Det finns undantag, men tänk vilka häftiga uppfinningar och sen pratar de med ett monotont röstläge och man somnar. tänk om de fick träning att personerat förklara med enkla ord så att man förstår hur häftigt det är de har kommit fram till.
0: Ja, men det är så forskare också skulle jag väl. Alltså det är samma tema egentligen med de som jobbar med forskningskommunikation till exempel på universitet. Det är dels superspännande, men en superutmaning ju för de har liksom inte förutsättningarna med sig just för att det är ju de har inte det där. Att våga jobba
1: med rösten, boga jobba, anpassa ordvalet till målgruppen. Det är så många element i det. Och vi har ju oftast väldigt mycket fokus på ord. Men kommunikationen till stor del består ju av ditt engagemang, kropp, och rösten. Och där känner jag att många svenskar är obekväma i att ta plats.
0: Och det är ju ingen svekan jag brukar säga oss att... Liksom, kommunikation Nej, men det här liksom, kommunikation måste vara värdeskapande det var ju värdeskapande men det är ju liksom, underhållande och det är liksom kunskap. Alltså, du kan ju vara hur spränglad som helst och kan ju kunna så mycket men är du inte underhållande att lyssna, titta på och höra så kommer ingen att ta till sig det är så här, i alla fall. till exempel därför som ingen tvekan att Markus Oskarsson som till exempel är vår liksom absolut största politiska expert i Sverige, för han är väldigt, väldigt underhållande att kolla Impressive. på. Han kan väldigt mycket. Och
1: går hem bland ungdomar. Ja,
0: och ja. Finns, men det finns ju definitivt fler som, som kan mer än vad han kan. Men de är inte nära att de lika underhållande. Jag säga här, Edvard Blom är samma sak. Han är sprängare kan ju alltid allting Och han är superunderhållande. Jag men finns det? hans rosling. Ja.
1: Han kunde ju förklara hela den politiska världskartan jämfört mm. med en fotbollsmatch. Då fattar den som exakt, exakt. Anders Hansson. Enkla exact. ord, plötsligt fattar vi att jag har 10 000 år savannen mm. och när han skapade, jag gillade metaforen när han sa Tänk dig dagen när vi lämnade savannen för 10 000 år sedan till idag, som en dag, de 10 000 år Då har uppfinningsskolan funnits i exakt 15 sekunder mm. Det vill säga i 23 timmar, 59 minuter har vi lärt oss genom att kopiera och härma Men plötsligt för 15 sekunder sedan kom någon på idén, vet du vad, vi sätter dig i ett hus, 8 timmar och där ska du lära dig genom att mm. lyssna att det inte sitter i allas gener, då blir det så tydligt. Mm, mm. Att prata i metaforer, gör det enkelt. Astrid Lindgren också fantastiskt bra på. Precis. Det var ju hon som sa, som, när du talar eller skriver ska du göra det så enkelt att även ett barn kan förstå det. Tänk om alla kommunikatörer kunde ha det på sin
0: flagga. Jag har sagt det några gånger till någon kollega. Att hur, om du skulle förklara detta för barnen barn, hur skulle du göra då? Så börjar vi där. Mm. Jag menar att vi ska prata med barn och det här ska inte mm. barn. Men om vi börjar där så kan vi liksom bygga på det. Men okay, det här blir lite för, för barnsligt eller lite för, mm. för eh, utan då bygger vi på. Men vi utgår från det. Ta fram mm. det. Liksom. Och det är det här också som, som blev intressant för jag, jag, jag återkommer alltid till det, liksom, att det är det här som. Som, som företag eller kommunal organisation eller vad det ska jobba med de här bitarna så alltså sprida kunskap men göra det på ett underhållande sätt ja. då har du din publik där för vi vill ju lära oss, vi vill ju utvecklas vi vill förstå hur saker och ting fungerar
1: men detta krävs ju träning och upplever jag att när jag ställer frågan i kurser eller föreläsning som jag håller när var det senast du gick någon form av påfyllning i ämnet kommunikation mm. alltså 10-15 år är inget undantag nej men om du inte tränar det som en musiker som inte har spelat på sitt instrument i 15 år Det är klart att du blir rostig Och att då ställas på scen och plötsligt vara engagerad, livlig, presentainment Det sitter inte Vi måste träna, vi måste söka som kommunikatör framför allt Men också ledare Söka dig till påföljning och fortbildning inom ämnet kommunikation Det händer väldigt mycket
0: det är därför jag älskar att göra den här podden, det är att jag lär mig ja, så mycket själv också. De som lyssnar lär sig någonting och jag lär mig någonting. Det är liksom win -win. Jag älskar så
1: win-win. Och kan mig. man läsa av så mycket av andra kulturer också, ja. hur de resonerar. Varför är man inte lika konflikträdd i Italien? Vad är mindset kring konflikter där? Och hur kan vi komma över den svenska konflikten? Lite sånt.
0: Det här med, som sagt, med att kommunicera det på hjärnans vilka, vi var inne på lite tidigare. Men det har ju verkligen satts på provar nu under corona-pandemin. Där det liksom har handlat om att få till de här önskade beteendeförändringarna som, som vi ville ha gällande hålla avstånd och tvätta händer och så vidare. Vad är din bild av den coronakommunikation som har bedrivits och fortfarande bedrivs då?
1: Jag tycker faktiskt, och det står jag för, den svenska strategin i längden tror jag kommer att vara mycket mer effektivt. Just för att vi har jobbat med rekommendationer och inte med att så här ska du göra. För igen, om vi tittar på neurokommunikation, ge människor en känsla att du blir sedd och att de får en känsla att de kan påverka och välja själva. Så en stark rekommendation, öppna upp att du, välj, att du själv väljer. Och då är vi mycket mer motiverade även i längden att istället för någon kommer, nu gör du så här, du tar höga handen, ta den handsken. Till slut, vi orkar inte när vi får ordna hela tiden och ingenting kan påverkas. Det jag kan sakna ibland i de rekommendationerna är empati. Alltså med, med bekräftelse är vi inte lika bra i Sverige. Att bara för människor uttrycka att vi förstår att det här är jobbigt. Och att det är jobbigt att gå in i ett andra varv när vi hoppades att det skulle vara detta. Bara att ge empati och förståelse gör så mycket för, för motivationen. Mm. Och det är både på företagsnivå men också på, på myndighetsnivå. Att vi måste mer gå under utan att möta människor. Att bara, jag ser hur ni har det. Jag tänker också på för ledare, vi tar så för givet att det funkar för alla med hemarbete. Men tänk, du är småbarnsförälder, alla har inte 140-150 kvadratmeter att bo ute. Och så är det två som jobbar hemma, sjuka barn kanske, och så ska du fokusera på ett möte. Det mig med lätt. Och då krävs det så lite att sträcka ut en hand, jag förstår det. Och ge dem små, små verktyg hur vi kan, hur vi kan ändå skapa motivation att orka.
0: Den fysiska grejen, alltså hur vi vill att folk ska bete sig mm. rent fysiskt just det här med hålla avstånd och så vidare så pratar man mycket om nudging till exempel under mm. corona pandemin och det finns ju eh, akademisk forskning till exempel som jag vet att också MSB, alltså myndigheten mm. för samhällsskydd och tittar på där man då överlag säger att det är, om man vill ha till och liksom, med fysiska beteendeförändringarna hålla avstånd, tvätta händer och så vidare så det är det bättre att prickskjuta de beteenden direkt Absolut. på plats via nudging
1: Då kan du också selektera de viktigaste men du måste alltid vara medveten om den här vanaeffekten. Du ser vilket engagemang det var i början, att titta klockan två på Folkhälsomyndigheten. Mm. Efter sex veckor, jag lovar, vi orkar inte. Mm. Och då måste vi hitta, oj, nu funkar inte klockan två varje dag längre. Ska vi välja en annan tid? Ska vi gå via Ska vi? Och det funkar också bara en viss period. Så allting underligger i hjärnan. Människan vänjer sig vid det bästa och det, och det sämsta. Det är så vi människor fungerar. Att varje repetition av ett intryck i ditt liv leder till mindre och mindre emotionellt engagemang. Mm. Så sparar hjärnan energi. Mm. Och komma runt det krävs av kommunikatörer att du byter en kommunikationskanal, byta ord och så vidare.
0: Vad är din bild av det här med nudging och så? För det kommer vi också lite grann in på nevrokommunikation, alltså det är väl ändå i samma fack. Ja,
1: vi jobbar ju i idrotten med det. Och det som är fördelen är att hjärnan kan ju alltid bara fokusera på väldigt få saker samtidigt. Och du kan bara tänka en tanke samtidigt till exempel. Och då kan du som du säger, är det som en pandemi väldigt viktigt, en, två, tre saker mer skulle jag inte välja. Då är det det du kan använda matching för. Men när det blir för många och glömmer det här och glömmer det här. Ja. Sen ser jag att en Ibland är vi för mycket i förbud Gör inte det här och gör inte det här. Och det funkar inte i kommunikationen. Eftersom hjärnan har ingenting att fylla ordet inte med. Och därför stryks inte på en gång. Och det finns en stor risk att vi förstärker det negativa beteendet. Det är ungefär som om jag ber dig att inte tänka på en blå elefant. Absolut ingen blå elefant får komma in Anders. Då är det jättesvårt. Det är som att lära ett barn att jag kör inte på tanten, Det går rakt fram. Mm. Um, och jag brukar skoja att ditt hjärnan är byggt som en GPS eller som en dator. Och i GPSen skriver du inte in, inte för, Utan du måste skriva vart du ska. Så när du använder matching ska du aldrig jobba med förbud. Utan du måste jobba med det här ska du göra, inte det här ska jag inte göra.
0: Mm. Nej och det är just det, du är inne på det kan Det här med att kunna hålla liksom att vi... Det här med multitasker och så vidare, du vet att tidigare har jag läst så att du, du säger att det, det finns liksom inte, vi kan bara tänka en tanke i huvudet samtidigt. Um, det är ju då som jag menar lite grann med nudging, alltså det är ju därför till exempel som jag, min uppfattning har varit väldigt mycket exempel kring just coronakommunikation. Sen är det klart att det är för mycket för att jag jobbar med det digitala som jag tittar på det, men alltså, det har varit väldigt mycket, för mycket eh, att man har satt sin tro till sociala medier och olika typer av kampanjer och filmer. Och jag glömma bort just det här liksom, med den fysiska nudgingen. Alltså, en fysisk nudging, det kan ju vara den här strecken i marken, när du står i kön till exempel eller den här plexiglas som du blir liksom påminn eller i. Eller Ja, Som men... egentligen kanske
1: inte
0: har så mycket
1: fysisk eller medicinsk funktion men i alla fall en, en påminnelse visuellt att det finns en risk
0: här. Ja, för varje gång jag ser någon med munskydd de är inte många, men varje gång ja. man gör så just det vi har den här pandemin. Mm -hmm. Och det är därför jag menar att nudging är så, så liksom, otroligt viktigt för att Dels spelar du påminn om det och dels så får du förutsättning för att kunna göra rätt. Mm. Uh, för i de butikerna, och det här slåterfälligt, det är liksom hundra gånger om hundra har jag sett när de här strecken finns i marken så står folk ute efter de här strecken. Mm. Jag har varit i jättemånga butiker där det ser ut som att köen är jättelång när den inte är det egentligen utan det är bara att folk håller avståndet. Men i alla butiker där den här strecket finns mm. naturligtvis, så, så står man på det
1: och har du en matbutik där skulle jag till exempel ändra färg på de här sträckorna var tredje vecka. För du vänjer dig vid de här sträckorna och då ser du dem mm. till slut inte längre. Mm. Och då kan du åstadkomma samma effekt om att bara rita över med en ny färg. Oj, den där färgen var nu. Upps, då vaknar hjärnan till liv. Vi reagerar på kontrasten.
0: Ja, det är det här jag menar liksom att kommunikationsbranschen Jag, jag saknar det. Jag saknar för lite det är för, det är för mycket prat om, om, om att man ska... ...göra olika typer av filmer och skojerier och sociala medier och få lite prat om nudging till exempel, och att man kan gå ut och stötta då till exempel privata näringsidkare, folk som har butiker eller... Café eller vad det kan vara och Så kunna ha den här nudgingen. Nudging
1: funkar ju bäst ju närmare det är det verkliga livet. Sociala medier, då sitter du framför din dator, det är kanske kvällen du ska, du sitter hemma. Men du är inte i situationen i butiken. Så nudging funkar ju bäst på plats när du påminns där. Så därför jag tycker inte i pandemin, framförallt nu när vi går in i verkligen i allvarliga riskperioder att vi ska förlita oss på sociala medier. Nej, det, det är för långt borta från verkligheten.
0: Ja, och du, och du möts av tusentals budskap varje dag på sociala medier och du kan inte ta till det alla och det här har du liksom slutat för länge sedan att ta dig in för att vi blev immuna mot det här redan i april för att då var det liksom, redan tjatat och jag, jag menar att det...
1: Och det bekräftar också vad vi upplever i träning inom idrotten. Ja. Det bästa funkar, och det är att alla elitidrottare, när verktygen vi har tränat i mental träning används i skarpt läge i tävlingen. När jag blir påminn om, tänk nu på skattkissa, tänk det, på det här. Just, Då, det. just, det. just det. Så i skarpt läge ska jag matcha hjärnan. Mm? Och inte med distans. Det, har, det är en bra inlärning och gör ingen skada, när du får inte den effekten som när det är på plats.
0: Nej, precis. Så att jag där vill jag verkligen också säga att vi måste prata lite mer om kring det här. Mycket mer om nudging och inte liksom hela tiden fokus på. För det är mycket jag hör när man sitter i olika typer av samverkansmöten och så. Jag är
1: trafik eller sånt, att variera. Har du haft en affisch nu i tre veckor, fyra veckor så måste det komma någon ny design av en affisch med samma budskap eller nya ord. För vi ser inte saker längre. Det blir lite hemmablint, precis som har ah,
0: de här fysiska attributen också, som faktiskt gör att, som, som möjliggör äh, äh, rätt typ av beteende alltså, alltså det fysiska rummet med olika typer av smarta lösningar. Äh, jag har ju ett roligt exempel på nudging för att folk ska förstå lite grann vad det är. Jag tror det här är en av de så här mer kända framgångsrika nudging men jag tycker den är så briljant. Jag tror det är på Amsterdam flygplats så hade de ju problem väldigt mycket med att det var på männens i vid och så var det väldigt mycket lekar. Det skvätte väldigt mycket urin på, på, på yeah. marken. Städer som tyckte det var för äckligt och det var liksom det var väldigt jobb att hålla rent och så vidare. Hur ska vi nu få bukt med detta liksom att få männen att kissa lite mer städat? Man satt upp en liten flyga i urinarierna. Och automatiskt så försökte männen pricka den med sin stråle. Och då minskade det orinliga på golvet med 90% tror jag det var ja, exakta siffran. Kommer jag, jag
1: tänker som vi också i reklambranschen ser att vi måste utveckla en förståelse för hur våra spegelneuroner fungerar och påverkar våra beteenden. Spegelneuroner är de nervcellerna som vi har fått för att kunna knyta an som gör de heter så. För vi speglar beteenden, du ler och jag ler tillbaks. Någon skriker hemma, du hör ju också rösten. Någon gesper, du gesper. Så de är i grunden till empati. Och de går mest igång på de som vi älskar. De som är med närmast i åldern och närmast i identitet. Typ samma jobb. Um, och det kan vi utnyttja. Om jag vill att du ska ändra ett beteende. Så måste jag visa dig en person som ungefär din ålder. Som gör så. Då hänger du lättare med. Man gjorde Jag såg för inte länge ett intressant experiment. Då hade man... 6 till åtta åringar, en grupp på 10 barn, alla var rädda för hundar. Så fick den ena gruppen se en film där lika gamla barn klappade fyra hunder som sedan föddes in i studion. Den kontrollgruppen fick se liknande film men det var vuxna som klappade hundarna. Funkade inte alls. Så om natching ska funka så måste vi också precis som i reklambranschen nå målgruppen genom att visa dem en ungefär samma identitet, samma ålder. Så att jag känner igen mig, då är jag mycket mer benägen att knyta an. Och det ja, reklambranschen gör det, jag tittar på dagens bilreklam, då har man förstått att jag måste visa en familj med många medlemmar. För idag är det inte bara mannen som bestämmer vilken bil vi köper, utan det visas barn, det visas hela familjen på en semesterresa. För ja, hela familjen idag är involverad i köp av bil.
0: Ja, man måste kunna relatera till det. Precis, och då måste
1: alla någon att relatera till. Och det är viktigt när vi framför att tänka i pandemin, nu våra ungdomar, Uppsala till exempel, studenterna. Hur når vi dem genom att visa lika gamla, samma identitet hur vi ska göra? Då funkar det inte att visa bilder av vuxna. Utan vi måste nå dem genom att vi speglar dem i mm. reklam i nudging.
0: Det här med den, neurokommunikation då finns det liksom andra situationer än en skarp Pandemi till exempel, där det är väldigt, väldigt gångbart att, att Absolut. ha det. Eller det är allting kanske, det är en dum fråga. Alltså,
1: ja, nej, men just när vi inte har pandemi. Jag tänker på när du säljer en idé till exempel. Om du sitter i ett möte och du har en fantastisk idé så är det ju så att vi pushar idén. Vi, men när vi bara pushar vår idé, vad som händer på andra sidan, den andra känner att den inte fick välja. Därför är det väldigt smart, när du vill sälja en idé, nummer ett. Då är alternativ nummer ett. Det ska vara så illa att både du och du är överens om att det inte är bra. Så om jag till exempel har en idé om en processförändring i mitt bolag eller i vårt bolag. Så skulle jag alltid börja med ett alternativ att hantera problemsituationen vi har just nu. Att vi fortsätter som idag. Vi blundar och hoppas att det löser sig av sig själv. Men risken är att vi om två år måste ta radikala beslut, varsla och så vidare. Och jag tror vi är överens om att det här inte är ett bra alternativ. För från och med nu står vi psykologiskt på samma sida. Och sen ska du ha två alternativ till så att en andra fortfarande kan känna, jag fick i alla fall välja mellan två bra alternativ. Mm. Och de två ska vara, bara ha en marginell skillnad så att du potentiellt skulle kunna leva med tvåan men du vill nå dem till trean.
0: Mm. Istället mm.
1: för att, men kan vi inte göra så här och fördelen är så här, så här, så här. Och så är vi förvånade att den annan inte vill. Mm. Samma hemma. Om du vill föreslå en semesterresa kan du säga att vi stannar hemma. Visst kan vi göra det, men risken är att vi hamnar där igen. Vi jobbar, vi skapar projekt, vi bygger om och ingen känner sig utvilad efter semestern. Ett annat förslag är det, då har vi fördel att, men fortfarande nackdelen det här. Och därför är mitt förslag att, är du med? Du trappar mm. upp mm. det, du leder den andra från att den kanske befinner sig, måste vi, till ditt jag vill. Precis, så det är en neurokommunikation.
0: Ja visst, absolut. Och hur man kan använda det internt och så. Det, det har vi ju nämnt tidigare just det här med, med hur man kan variera digitala möten. Och hur man kan prata och berätta och så. Så det, det är ju liksom väldigt gångbart och så vidare. Du Har du några så här, konkreta tips på företag eller organisationer som är extra duktiga på det här med neurokommunikation? Som man kan liksom inspireras av eller kika lite på? Jo, jag tycker det
1: är nöjligt. Det är svårt att tänka på alla, men jag har jobbat till exempel med Skanska nyligen där man är helt tänkande när det gäller det digitala. Jag kan berätta, jag hade en ledarskapskurs under en hel dag och där i mitten under lunchen så hade de bjudit en tv-kock och vi var i en matlagningsstudio. Och under lunchen så, an, så visade han mig hur jag skulle laga röding och spetskolor och de tolv cheferna, jag skulle säga hälften har aldrig suttit i köket hade fått via mathem exakt samma matvaror hemskickade, och de var ju över hela landet. Så under den där timmen lagade vi med hans hjälp- alla samma rätt. Och så kom de, visar in Röding. Ja, men in med 150 grader, fem minuter till. Spetskolen, 182 minuter. Så han höll på med 12 människor och mig där i studion. Och de sa, alltså vilken sammanhållning. Och det är en ny nytänk, att inte se digital värld- som en begränsning, utan ja, men vi kan mötas. Vi kan skapa team, andra på nya sätt. Så det tycker jag... Um... Jag har också sett andra som är duktiga i byggbranschen också som om du tittar på längs motorvägen när jag reagerade häromdagen på det den där, det är inte längre hastigheten utan då ser du på ett barnansikte som säger min pappa jobbar här. Och har du själv egna barn det är klart att du reagerar med dina spegeln där kommer den här identiteten. Så det finns ett nytänk, absolut. Mm. Det, det tycker jag. Samtidigt som jag i andra branscher saknar fortfarande, framförallt från myndighetssidan och så ibland det där. Och se att på, bakom varje förhandling sitter på andra sidan en människa som vill bli sedd och som vill känna att den kan påverka situationen. Och det är så enkelt. Eller titta på hemsidan, enkla verktyg är även att använda oftare mottagarspråk istället för sändarspråk som kommunikatör. Det är så mycket sändarspråk. Och skillnaden är att när jag använder sändarspråk berättar jag om vad jag gör. Som talare till exempel om jag säger nästa timmen kommer jag att berätta om vårt bolag och jag kommer att visa en film. Jag svarar på era frågor. Det är sändarspråk. I mottagarspråk råder det nästa timmen kommer du att få mycket information om vårt bolag. Du kommer att få se en film och så får du chansen att ställa dina frågor. Jag ställer dig i fokus. Så i sändarspråk är det jag eller vi gör i mottagarspråk du får. Och vi alla gillar mer att få mottagarsbok När mm. ett företag säger vi skickar leveransen inom en vecka. Det låter inte alls lika motiverande om ett företag säger att du får leveransen av oss inom en vecka.
0: Precis, precis. Så granska
1: era hemsidor. Jag har granskat många i Sverige och det är mycket sändarspråk. Vi gör, vi erbjuder våra kunder istället för att du som kund kan förvänta dig av oss. Mm. Du som anställd får här en möjlighet att.
0: Jag har haft ett podd av faktiskt med en jätteduktig språkkonsult som heter Sofia Olofsson som mm. pratade just om det här att skriva för webben framförallt och hur man liksom skriver i klartext och hur man kan liksom bara genom att byta ut ibland ett ord ibland men ibland flera alltså, hur det kan få en helt annan liksom betydelse och klang och ta sig ur på ett annat sätt. Så det är så att säga, det är en helt vetenskap men det, är, det går ju inte att ignorera det det är så otroligt viktigt att brukar säga så här, kommunicera ett mottagarnas villkor, använda ett språk, ett, ett vardagligt språk mm. som mottagaren kan. Ta till sig att känna igen och undvik för allt som småla myndighetsspråk och krångliga byråkratiska ord och så vidare.
1: Det är bara medvetenhetsträning som Nej. krävs eftersom vårt lilla ego vill ju helst prata sändarspråk. Så din autopilot är programmerad på sändarspråk för du vill visa hur duktig du är. Och Därför börjar vi prata. Och jag kommer att visa, jag kommer att berätta. Så att lära sig mottagarspråk till exempel kräver bara att du måste medvetet träna in det.
0: Men jag kommer ihåg ett roligt exempel som jag kommer ihåg det nu för det är höstas exempel vi skulle göra någon en liten sån filmer hemtjänsten och prata om hur de hade påverkats nu av coronapandemin och vi hade en jätteduktig då hemtjänstundersköterska som som medverkar i filmen hon var ju som liksom super superduktig på alla sätt och vis hon skulle då, ah, men nu ska vi hemta en gammal. De här Birgit heter hon. hon vi har, nu har vi ledsagartimmar för, för inköp och liknande." Okej, okay, Vad betyder det? vi ska gå och handla med henne, men då säger vi det mm. jag förstår, jag tycker det är bättre för tjänstemän att jag är professionell och så vidare, jo, jag förstår det och jag respekterar det, men nu ska vi kommunicera med de här till exempel mm. nu är det med medborgarna, Du måste vi ha ett vardagligt språk och så vidare mm. Kör på det alla dagar i veckan att du, du, du kan ha det i dialog med dina kollegor internts men nu ska vi kommunicera externt, då måste vi prata ett enkelt språk.
1: Jag yeah. mm. gillar din fråga att du ställer frågan, finns det företag som du har träffat som är duktiga på det för när jag tänker på det jag saknar det jättemycket att lyfta positiva exempel. Och just nu i pandemin att om vi vill dra med folk till beteendeförändringar kanske vi inte bara ska skrämma och natcha och hålla på utan också lyfta de som, som har gjort skillnad. Som redan är ett steg längre. Och kan de så kan jag. Då, då kommer vi spegelneuroner igång. Det kan jag också sakna ibland i klimatdebatten när vi bara problematiserar istället för att kolla här de här korallreven kunde vi redan rädda. Tack vare det och det och det och de aktiviteterna. Och tänk vad vi skulle kunna åstadkomma. Det här är också möjligt. För till slut dödas ju all hopp om vi bara problematiserar. Mm.
0: Mm.
1: Men tänk om vi kan visa nu de här äldreboenden som har vänt. Alltså mm. man blir så himla glad för att de har tagit nya initiativ. För att bemanning är mer informerad. Nu kunde vi vända här. Och det, det vill jag se mer av. Och då tror jag det blir också en fin kontrast till problematiseringen. Och att göra så här, tänk så här. Att vi ser hopp.
0: Nej, men vi har, kan jag kan ju bara tala av egen er, erfarenhet. Jag har jobbat väldigt mycket höst med just den bit. Alltså just det här. kunna skildra en, en, en inte nödvändigtvis sämre vardag. Men en ny sorts vardag mm. utifrån corona. Att vi har fått anpassa oss utifrån det här. Det inte betyda att det blir lite liksom sämre. Det blir bara annorlunda. Vi möjliggör och att titta nu här vad vi... Så, så att det, man vänder på grejerna istället mm. och ser snarare vad, vad är det nu vi, vi har för verklighet vad kan vi skapa utifrån det här och, och det är det. som
1: att flytta utomlands när jag flydde, eller när jag flyttade sen till Sverige det hjälper mig inte det gör ju många fel att de omgås med sina landsmän och bo utomlands mm. Mm. men den enda diskussionen du har i församlingen är att ja, de har inte det här brödet här och de har... jag kommer aldrig att landa i landet om jag jämför med Tyskland och då måste jag, okej okay, du är här, det är de förutsättningarna. Och vad vill jag göra här då? Mm. Istället för att hänga kvar, vad saknas, vad har jag inte? Jag fick i början väldigt ofta frågan, vad är det du saknar från Tyskland? Jag har aldrig sett frågan, det, då, då funkar det inte för mig.
0: Då vi ska avfrunda här lite nu, det är en jättespännande diskussion här. Så det finns mycket att ta av. Men om man vill följa dig och ditt arbete, vad ska man vända sig då?
1: det är att kontakta mig via mail man kan, om man är intresserad av vad vi gör med barn och ungdomar för att få in det i skolan så kan man gå in under motivationslyftet.se och se och engagera sig där jag hoppas att fler skolor kommer att nappa både att träna barn i neurokommunikation och neuroledarskap ja, det är bara att höra av sig till mig, gå in under jana, ettjana-soderberg maila mig.se och när mitt namn går till hemsidan, det finns, vi hittar varandra.
0: Mm. Om vi lägger en länk i beskrivningen till både din egen hemsida och till det här motivationslyftet så kan man kunna kika lite mer.
1: Men jag blir som mest lycklig om det här har bidragit till att folk blir mer intresserade och tycker att kommunikation är spännande. Det är inte en sak till jag ska lära mig som kompetensutveckling. Bara det tråkiga ordet dödar ju all motivation. Mm. Utan jag tycker, men gud. Det är lilla. Och det kostar ingen krona i vår budget.
0: Ja, nej, men jag brukar säga det bara mindsetet. Och jag ja. brukar säga att, ska man då liksom kunna lika liksom, i framkant och vara eh, liksom redo för det som kommer här så måste en kunna behärska de här neurokommunikationsbitarna och det är därför jag tycker också att det här är så intressant
1: och då tänker jag på åldern när vi föddes så kunde vi alla stoppa båda tå i munnen, om du vill kunna det i 50-årsåldern krävs viss underhåll <laughs> um, och så är det med vår kommunikation och hjärnan också ju yngre vi är desto mer flexibla är vi med mindset, okej okay, då ställer vi om då gör vi så här 40 år plus så blir även hjärnan stelare men det ska inte hinna oss du måste bara avsätta mer träningstid okej, okay. jag är kanske inte så inspirerad av digitala möten men nu är det som det är jag ska sätta mig in i det tvinga dig det. ser det som självdisciplinträning då växer din hjärna mm. så vi åldras i hjärnan men vi kan träna och kämpa mot
0: precis, Nej, det gäller både det mentala och det fysiska ja, aldrig ju upp precis, så är det du stort tack Jana för att du ville vara tack med på podden här. Var roligt att lyssna på dig. Tack så uh, och vi är tillbaka onsdag om två veckor och med ett nytt avsnitt. Så du som lyssnar önskar jag allt gott tills dess. Hej då!
1: Hej då!